0: یه جنگجوی سامورایی ژاپنی که در فنون رزمی و قوای جسمانی به بالاترین درجات رسیده بوده، یه روز که برای شکار به دامنه کوهی میره با یه پیرمرد در حال مراقبه برخورد میکنه. از پیرمرد مرد میپرسه تعریفت از بهشت و جهنم چیه؟ پیرمرد مرد همونطور که چارزانو روی یه تیکه حسیر نشسته بوده بدون اینکه که حرکتی بکنه یا حتی چشمش رو باز بکنه با صدای آرومی میگه تو اصلا کسی نیستی که من بخوام با حرف زدن باهات وقتم رو تلف کنم. چه برسه به اینکه که بخوام پاسخ سؤال احمقانت رو بدم. سامورایی که از این جواب پیرمرد به شدت خشمگین شده بوده شمشیرش رو میکشه و بالا میبره تا با یک حرکت سر پیرمرد رو از تنش جدا کنه که پیرمرد ناگهان با انگشتش بهش اشاره میکنه و میگه این این جهنمه سامورایی فورا متوجه میشه که چقدر سریع و چقدر شدید خشمگین شده بوده شمشیرش رو غلاف میکنه تعظیمی میکنه و بعد به آرومی روبهروی پیرمرد میشینه پیرمرد چشمش رو به آرومی باز میکنه و بهش میگه این این بهشته و این این چهاردهمین قسمت از پادکست مرد ایرانیه اگر قسمت قبلی رو گوش داده باشید حتما یادتون هست که بعد از کلی مقدمه چینی و بیان انواع تئوری‌هایی که دانشمندهای علوم روانشناسی و جامعه شناسی درباره احساسات گفته بودن و بعدش تئوری جدیدتری که بر اساس علوم عصب شناسی در مورد احساسات بر وجود داره به اینجا رسیده بودیم که اصولا مرد ایرانی میتونه و باید درباره احساسات خودش و اطرافیانش و خصوصا افرادی که دوستشون داره و براشون اهمیت قائل بیشتر بدونه و در روابط روزمره خودش با خودش و دیگران از هوش احساسی بهتری برخوردار باشه. همچنین یادتون هست که علوم روانشناسی طبقه بندی های برای احساسات قائل هستند. و از اون طرف اما علوم شناسی جدید در واقع احساسات رو طبقه بندی نمی کنن. و بیشتر به فرایندهایی که در مغز به دنبال انواع تجربه های زیستی و روزمر شکل می گیره می پردازند. واکنشی که انسان به دنبال اون فرایند ها داره رو به عنوان احساسات می شنسن. از بین تئوری ارائه شده توسط روانچناس مختلف به نظر من میتونیم اینجا از تئوری چرخ احساسی پلوچیک استفاده کنیم که از قسمت قبل یادتون هست در این تئوری هشت احساس پایه یا اولیه وجود دارن که اینا شادی، اعتماد، ترس، شگفتی، غم، انتظار، خشم و انزجار حالا اگر این هشت احساس رو بیایم روی یک هشت زلعی قرار بدیم هر جفت از اونا در مقابل هم قرار میگیرن و آقای رابرت پلوچیک برای هر یک از این احساسات یک تعریف کلی و یک رنگ هم مشخص میکنه که من اونا رو دو به دو برای شما میگم شادی زمانیه که من یا شما حس میکنیم داره خوش میگذره و انرژی داریم و حس سبکی میکنیم چون اوزا خوبه شادی معمولاً با به دست آوردن چیزی همراهه و طول مدتی هم که این احساس رو داریم خیلی طولانی نیست. رنگی هم که برای شادی در نظر گرفته میشه زرد در مقابل شادی غم قرار داره که با رنگ آبی نشونش میدیم و زمانیه که اوضا خرابه و حس سنگینی میکنیم و معمولاً با از دست دادن چیزی هم غم و شادی ممکنه توسط دو فرد به دنبال یک اتفاق واحد به وجود واضح ترین مثالشم وقتیه که تیم رقیب گل میزنه که باعث شادی طرفداراش میشه ولی در ما احساس ناراحتی یا غم به وجود میاره. اما بیایم سراغ رنگ قرمز که نشندهنده خشمه. خشم ممکنه قبل یا بعد از یک محرک ناخوشایند عصبی به وجود بیاد نقطه مقابلش میشه ترس که با رنگ سبز تیره نشون داده میشه و باز هم ممکنه دو نفر در مقابل یک محرک عصبی یکسان از خودشون ترس یا خشم نشون بدن حالا یکم جلوتر کلی مثال داریم که بتونیم خوب این قضیه رو جا بننازیم اما اعتماد با رنگ سبز رنگ نشون داده میشه و حالتیه که در اون میتونیم با دیگران ارتباط خوبی برداریم وقتی چنین حسی داریم میتونیم افراد اتفاقها یا چیزهایی را بپذیریم و نقطه مقابلش میشه انزجار که با رنگ بنفش نشونش میدیم حالتیه که به واسطه یک محرک عصبی در ما حس عدم اعتماد به وجود اومده و نمیتونیم فرد یا اتفاق یا چیزی رو بپذیریم در کنار اینها حس انتظار رو داریم که زمانیه که قرار اتفاقی بیفته و ذهن ما سخت مشغول پیشبینیه مثلا وقتی که قرار برای اولین بار کسی را ببینیم که قبلا فقط صداش رو شنیده بودیم یا مثلا کاری کردیم که نتیجه اون بلافاصله مشخص نمیشه و قرار در ای نزدیک از نتیجهش مطلع بشیم رنگ انتظار نارنجیه و در مقابل اون شگفتی قرار داره که زمانی که اتفاقی میفته یا خبری به ما میرسه که انتظارش رو نداشتیم و اون میتونه خوب یا بد باشه. رنگی هم که به شگفتی اختصاص داده شده آبیه کمرنگه. خیلی خوب، حالا که هشت احساس اصلی پلوچیک رو شناختیم یکم بیشتر درباره اونا صحبت کنیم. گفتیم که شادی و غم، انتظار و شگفتی، اعتماد و امزجار و بالاخره ترس و خشم دو به دو رو در روی هم قرار می گیرن. اما چرا چرا مثلا ترس و شگفتی رو بر روی هم نیستن مگه نه اینکه اگر من با یه مار سمی روبرو بشم اول شگفت زده میشم و بعد میترسم یا اینکه مثلا وقتی منتظرم سایت سنجش نتیجه کنکور رو بزنه احساس انتظارم با دیدن رتمن ممکنه به شادی یا غم یا حتی خشم مبدل بشه برای اینکه بتونیم به این قبیل ها پاسخ بدیم باید اول این هشت احساس رو کمی بیشتر واکاوی کنیم و به نظر من برای این کار باید از خشم شروع کنیم. خشم خشم یک حالت احساسیه که زمانی بروز میکنه که فرد آسیب دیده باشه، تهدید شده باشه یا به هر دلیل دیگهای تحریک شده باشه. آدم های مختلف تحت تأثیر محرک های متفاوتی عصبانی میشن ولی عصبانیت یا خشم نهایتاً یک پاسخ طبیعیه که مغز ما به شرایط ناخوشایند میده. در خشم، تعابیر نادرستی در دنیای امروزه وجود داره که شاید متداولترین اونها اینه که خشم یک احساس بده. ولی اگر یک کم فکر کنیم، متوجه میشیم که در واقع خشم بد که نیست هیچی بلکه در شرایط مناسب میتونه باعث بالا رفتن انگیزه در انسان بشه. خودمونیش میشه خشم به خودی خودش چیز بدی نیست ولی رفتارهایی که ما در حالت عصبانیت از خودمون بروز میدیم و کارهایی که پیرو خشم انجام میدیم میتونه خیلی خیلی بد باشه و عواقب به شدت وخیمی هم برای ما داشته باشه ارسطو میگه عصبانی شدن خیلی راحته ولی اینکه که بفهمی به چه دلیلی عصبانی شدی، بعدش چه مدت و به چه شدتی عصبانی بمونی و بعد آگاه باشی که در اثر عصبانیت به چه کسی، چه چیزی میگی یا چه کاری انجام میدی، دشوارترین کار هاست. خب شما این تعریفی که الان از خشم ارائه کردم رو چقدر قبول دارید؟ خیلی تعریف ساده ای بود، نه؟ باید بگم برخلاف این تعریف بسیار ساده و باور عمومی که برای این مغول وجود داره خشم یکی از پیچیده ترین احساسات انسانی و مراحل مختلفی هم داره که نوع رفتار آدم ها بسته به اینکه در کدوم مرحله از این مراحل هستند هم فرق داره. دونستن این مراحل و تلاش برای درک اونها در شرایطی که درگیر عصبانیت هستیم بسیار کار دشواریه ولی اگر کسی بتونه به چنین شناختی از خودش برسه گام بسیار بزرگی در راه خوشبختی برداشته های زیادی در زمینه خشم و مراحل اون تحقیقات انجام دادن که از جمله مهمترین اونها میشه به دنیل گیلبرت، دنیل گولمن و استیون پینکر اشاره کرد اینجا من چهار مرحله از خشم رو برای شما میگم ولی باید تاکید کنم که اگر شما فردی هستید که خودتون یا اطرافیانتون فکر میکنید آدم عصبانی هستید باید هرچه سریتر برای شناخت بهتر خودتون و بهبود شرایط احساسیتون اقدام کنید یعنی به مشاوره روانشناسی برید کتاب مفید درباره احساسات بخونید و این پادکست رو هم به هیچ عنوان به عنوان مرجع تصمیمگیری قرار ندید باری مراحل خشم اولین مرحله از احساس خشم که شاید همه ما به طور روزمره باهاش مواجه شده باشیم دلخوریه که به انگلیسی میشه اناینس شما ممکنه از صدای بوغ ماشین پشتی خوزعبلاتی که در رادیو و تلویزیون پخش میشه حرفهای بی سر و اموی همسرتون سر سفره شام دست و پاچ و لفتی بازی همتیمیتون توی بازی فوتبال یا محرک های این چنینی بارها و بارها در طول روز دلخور بشید دلخوری کمترین و شاید کتاهترین حالت خشمه و شما صرفاً با راه دادن به ماشین پشتی، خاموش کردن رادیو یا تلویزیون، عوض کردن بحث موقع شام، استفاده از یک موقعیت و گل زدن در حین بازی فوتبال یا عمال این چنینی بتونید عامل محرک خشم را از بین ببرید یا خشمتون رو با یک احساس دیگه جایگزین کنید البته مطمئنا اگر شما آدمی هستید که به طور مداوم و تحت تأثیر محرک های بسیار پیش پا افتاده و بیاهمیت دلخور میشید باید کمی در نوع پاسختون به این محرک ها بیشتر تعمل کنید و به قول جناب مستطاب مارک منسون هنر زریف به تخم گرفتن رو در خودتون تقویت کنید بله دلخوری رو میتونید به سادگی و با حواله دادن محرک عصبی به تخم چپ پسر بچه‌ای همسایه‌تون حل کنید اما باید مراقب باشید که مرز دلخوری رو برای خودتون کجا قرار میدید مرحله دوم از خشم ناامیدی یا به انگلیسی فراستریشن نام داره که حالتیه که محرک عصبی قویتره یا ادامه پیدا میکنه یا با یک محرک دیگه همراه میشه مثلا وقتی ماشین پشتی با وجود اینکه بهش راه دادید نمیره و باز بوغ میزنه یا وقتی کانال تلویزیون رو عوض می کنید که خزعبلات مثلا جناب روازاده رو نشونوید به جاش با جناب رائفی پور رو برو میشید یا توی همون مهمونی شام و بعد از عوض کردن بحث عمو همسرتون اصرار داره که بحث رو باز برگردونه به همون مسیری که بتونه گلواژه‌های صد توی رو بکنه توی حلقه حاضرین یا همتیمی عزیزتون توپی که بهش پاس دادید رو برای بار دهم ده به حریف تقدیم می‌کنه و به خاطرش ششمین گل رو هم دریافت میکنی. در این شرایط دیگه شما ممکنه تمرکزتون رو از دست بدید و به راه های ساده ولی با عواقب وخیم برای فروکش کردن خشمتون متوسل بشید و به نتیجه کار فکر نکنید. اینجاست که ممکنه شما شیشه ماشین رو پایین بکشید و یکی از انگشتاتون رو به نشانه بیلاخ به ماشین پشتی نشون بدید. رو به تلویزیون کنید و امه، مادر خواهر و پدر جناب گوینده رو هدف کلمات سه حرفی و دو حرفی که با ک و گ شروع میشه قرار بدید. از کنایه های سخیف در برابر فرد مورد نظر در مهمونی استفاده کنید یا همتیمی مورد نظر رو مورد فوش‌های آبدار قرار بدید. کنترل خشم و تمرکز روی شرایط در حالت ناامیدی عصبی بسیار دشواره و نیاز به تمرین بسیار و سطحی از خودشناسی داره که رسیدن بهش بسیار انرژی میطلبه اما وقتی محرک عصبی بسیار شدیدتر باشه یا در مقابل پاسخی که شما در مرحله قبل به محرک دادید پاسخی در خور شرایط دریافت کنید کنترل اوزا به شدت سخت میشه چون شما و به احتمال زیاد طرف مقابلتون به مرحله تخاسم یا تهاجم که به انگلیسی میشه هاستیلتی رسیدید که سومین مرحله از خشمه در این مرحله احتمالاً شما به اون راننده متخاصم به شروع درگیری فیزیکی میرسید و باید فرد سوم شما و طرف مقابل را از درگیری محافظت کنه یا در بقیه اون مثالها کار از فوش‌های معمولی و کنایه های عادی عبور میکنه و به مرحله فریاد میرسه وقتی خشم به مرحله تخاصم میرسه دیگه کنترلش توسط خود فرد تقریباً غیر ممکنه و در صورتی که این مرحله توسط یک عامل بیرونی یا خود فرد کنترل نشه به مرحله چهارم خشم میرسیم که اسمش میشه خروش یا توغیان که به انگلیسی بهش میگن ریج. در این مرحله دیگه کنترل اوزا از دست فرد خارجه و فقط باید خوششانس باشه که کاری مرتکب نشه که عواقب بسیار وخیم داشته باشه بسیاری از قتل های غیر در این شرایط اتفاق می افته. فرد به واسطه تقیان خشم حتی ممکنه صداهای اطرافیانش رو نشنوه و گریه وزاری طرف مقابل هم بهش کارگر نشه و به هر طریقی که ممکن میدونه سعی در از بین بردن عامل محرک خشمش بکنه که متاسفانه در بسیاری موارد فرد دیگه یه و در برخی موارد خود اون فرده. خشم هرگز نباید به مرحله تغیان برسه. چون هیچ پایان خوشی نمیشه برای اون متصور بود. حالا که مراحل مختلف خشم رو شنیدیم، جا داره به یاد بیاریم آخرین باری که به مرحله سوم یا زبون املال چهارم از خشم رسیدیم کی بود؟ چه عاملی باعث اون شد؟ در اون حالت به چه کارهایی دست زدیم؟ چه حرفهایی زدیم؟ یادتون هست؟ در این عصر طلایی های اجتماعی شاهد یک موج جدیدی از افراد هستیم که میخوان به هر قیمتی که شده حالمون رو خوب کنند. اینفلوئنسر هایی که بدون داشتن هر گونه تخصصی به صرف اینکه یه چیزی یه جایی شنیدن میخوان به ما راهکارهایی درباره کنترل خشم و اینکه چطور به جای عصبانی شدن ملو باشیم و انرژی های کهکشانی رو از چاکرای اول به سمت چاکرای هفتممون سوق بدیم و فرکانس خودمون رو با فرکانس ارتعاشات کیهانی تطبیق بدیم تا به آرامش برسیم دوستان عزیزان آقایون، خانم ها، برای بر برخشم و کنترل اون ابتدا باید خودتون رو بشناسید. برای این کار هم اول باید درباره خودتون، اطرافیانتون و آنچه میتونه به عنوان محرک خشم برای شما عمل کنه اطلاعات بیشتری کسب کنید. اگر شما مشکل خشم دارید، ازتون خواهش میکنم، برای سلامتی خودتون و جامعه این لطف رو در حق من بکنید و به روانشناس متخصص کنترل خش مراجعه کنید. بعد از خشم، باید به ترس که در چرخ احساسی پلوتچیک روبروی خشم قرار داره اشاره کنم. ترس، یک حس پایه در انسان و همه موجودات زنده است که باعث میشه در مواجهه با یک عامل خطرناک ساز و کار دفاعی در بدن شکل بگیره. مهمترین و شاید اصلی ترین ترس انسان ترس از ناشناخته هاست. و طبیعی هم هست که وقتی چیزی رو نمیشناسیم، اصل رو بر خطرناک بودنش بگذاریم و این در پایینترین و بنیادی ترین بخش از مغز ما نهادینه شده که همونطور که در قسمت هفتم گفتم وقتی صدایی از پشت درخت ها میاد منطقیش اینه که فکر کنیم یک موجود درنده است که قصد کشتنمون رو داره تا یک چیز بی خطر. ترس، اما اگر در زندگی روزمره ما بیش از حد وجود داشته باشه ریسک ریسکپذیری رو پایین میاره و عامل بازدارندهای برای بهتر شدن سطح زندگی میشه. همونطور که گفتم ترس انسان معمولا از ناشناخته هاست. بهترین راه برای قلب بر ترس هم بالا بردن آگاهی درباره عوامل ناشناخته محیطیه. به عنوان مثال اگر من از سگ میترسم یا باید تمام تلاشم رو بکنم تا از روبرو شدن با سگ در محیط زندگیم پرهیز کنم یا اطلاعاتم درباره سگها و اینکه چطور و در چه شرایطی ممکنه برای من خطرناک باشن رو بالا ببرم. تا اگر مثلا در محیط زندگی من سگ اهلی زیادی وجود دارند بتونم بر ترس خودم از روی روی با اونها قلبه کنم و زندگی راحت تر و بهتری داشته باشم. شما شماایی که الان دارید به من گوش میدید؟ از چی می ترسید؟ چه ترسی در زندگی شما وجود داره که باعث میشه نتونید یکسری چیزها رو تجربه کنید یا مثلا در یک تصمیم بزرگ به واسطه ترس از مورد مشخصی تردید دارید؟ آدمهایی رو می که به واسطه ترس از جدایی و مشکلاتی که بعد از جدایی از یک پارتنر بد ممکنه براشون به وجود بیاد مشکلاتی مثل حرف مردم، قضاوت خانواده، عدم استقلال مالی و از این قبیل سالها و سالها عمرشون رو پای کسی تلف کردن که برای سلامت روانشون مذر بوده. آدم های رو می که از ترس آسیب دیدگی فرزندشون را از بسیاری تجربه های مفید مثل ورزش گروهی، بازی های خطرناک و امثال اون محروم می و خبر ندارن که در حال پرورش فرزندی هستند که چون خطری رو تجربه نکرده تصور درستی از زندگی، جامعه و خطرات واقعی که ممکنه در اون باشه نداره و اتفاقا وقتی پدر و مادر حواسشون نیست ممکنه کارهای بسیار خطرناکی انجام بده که عواقبش رو نمیدونه از این مثال مثال‌ها زیادن شما شمایی که صدای من رو میشنوید چه کارهایی را هرگز انجام ندادید از ترس اینکه اتفاق بدی ممکنه بیفته چه خطراتی رو قبول نکردید از ترس شکست چه حرفی رو نزدید از ترس قضاوت دیگران چه لذتی رو تجربه نکردید از ترس ناشناخته ها، ترس دائم یا مزمن اسمش استرابه و زندگی مستربانه اصلا زندگی خوشی نیست اگر شما در رویارویی روی با افراد دیگه در شرایط جدید در مسائل معمول زندگی و امثال اونها دچار ترس و استراب هستید طوری که قادر به ارتباط عادی نیستید باید برای بررسی مشکل اضطرابتون و ریشه یابی و نهایتا حل اون به روانپزشک مراجعه کنید اما حالا که از ترس صحبت کردیم حالتی رو تصور کنید که ترسی وجود نداره مثلا در مقابله با کسی یا چیزی اگر ما ترسی نداشته باشیم معنیش اینه که به اون فرد یا اون چیز اعتماد داریم به راستی اما آیا میشه به کسی یا چیزی اعتماد کرد شما آیا در زندگی خودتون فردی رو میشناسید که بهش اعتماد دارید؟ یا اصلا باید به کسی اعتماد کرد؟ اساس اعتماد چیه؟ اگر دو نفر به هم اعتماد کامل داشته باشن، معنیش چیه؟ اینا سآلهایی هستن که هر کسی باید بتونه در مراحل مختلف زندگی از خودش در مواجهه با افراد دیگه بپرسه. ما در زندگی روزمره خودمون، چاره ای جز اعتماد کردن به سایر افراد نداریم. فرزن اگر شما به کیفیت و ایمنی خودروی سواریتون اعتماد داشته باشید ترستون از خرابی ماشین، آسیب دیدگی ناشی از تصادف رانندگی و اینجور چیزا کم میشه. اما در کنار اون اگر هم به اجرای قوانین رانندگی توسط خودتون و بقیه راننده ها هم اعتماد داشته باشید دیگه در حین رانندگی هم ترس و نگرانی نخواهید داشت. به طور مشابه در زندگی مشترک اگر شما به شریک زندگیتون اعتماد داشته باشید و در مقابل اعتماد شریک زندگیتون را هم کسب کرده باشید دمتون گرم. به قول شاملو پرواز اعتماد را با هم تجربه کنیم وگرنه می شکنیم بالهای دوستی را. اما اعتماد هم مثل بقیه احساسات حد و مرز داره اعتماد بیش از حد به شرایط و افراد اسمش میشه سادلوهی و آدمای های لو معمولا به دنبال اعتماد بیش از حد و کرکوران نسبت به فرد دیگه ای. اگر فرد مورد نظر از اعتماد اونا سو استفاده کنه دوچار ضربه روحی عمیقی میشه. از اون طرف اما بیاعتمادی بیش از حد خصوصا نسبت به اطرافیان نه تنها باعث میشه که فرد از رابطه خودش با دیگران راضی نباشه و همواره احساس خطر کنه بلکه اطرافیانش هم در رابطه با اون فرد تلاشی نمیکنن و هر دو طرف بازنده ی رابطه خواهند بود بهترین کسی که هر فردی میتونه و باید بهش اعتماد داشته باشه اما خودشه وقتی من به خودم در زمینه یا در شروع انجام کاری اعتماد داشته باشم، این اعتماد به نفس به من کمک میکنه که تلاشم را هدفمند کنم و از پس اون کار بر بیام. عدم اعتماد به نفس در بسیاری از موارد به یأس و ناامیدی در زندگی منتهی میشه ولی در مقابل اعتماد به نفس کاذب یا بیش از حد هم ممکنه باعث بروز مشکلاتی در فرد بشه که مورد به مورد و فرد به فرد متفاوته اعتماد به نفس کاذب نوعی از خوشبینی ساده است که در اون فرد باور داره که قادر به انجام کاریه که در واقع امکان نداره اگر شما دچار اعتماد به نفس کاذب هستید این رو خودتون متوجه نمیشید و باید به اطرافیانتون در این بار رجوع کنید و البته که باید به قضاوت اونها بتونید اعتماد کنید اعتماد به نفس کاذب رو میشه با بالا بردن آگاهی و مطالعه و همچنین قرار گرفتن در شرایط خاص از بین برد اما در موارد بسیاری اعتماد به نفس کازب ممکنه به قیمت جون آدم یا اطرافیانش منجر بشه. اینجا دلم میخواد به یکی از دوستان قدیمیم اشاره کنم که اینجا به اسم مستعار مسعود که اسم واقعیش نیست بهش اشاره میکنم. این مسعود عزیز ما دست فرمونش خیلی عالی بود و یه پیکان مدل 56 هم داشت که عشقش بود و باهاش توی خیابونای شیراز میتاخت و کسی هم به گردش نم خوب بودن دست فرمون مسعود باعث شده بود که اعتماد به نفس کاذب برای رانندگی داشته باشه و همچنین همه رفقا هم به رانندگیش اعتماد داشتیم اما یه بار که با چندتا ماشین داشتیم میرفتیم پیکنیک مسعود با یکی دیگه از رفقا کورس میزارن و ماشین مسعود از جاده منحرف میشه و تصادف بدجوری میکنه که توش نامزدش و یک نفر دیگه کشته میشن و خودش هم به شدت مجروح میشه و تا پای مرگ میره حتما شما هم مشابه چنین ماجرایی رو در اطرافیان خودتون سراغ دارید اعتماد به نفس کاذب در کنار اطمینان به ماشینی که ایمنیش اصلا با استانداردهای جهانی نمیخونه و هایی که از استاندارد جهانی خیلی عقباً نتیجه شد دو فقره قتل غیر عمد و یک عمر پشیمونی برای مسعود. ما همونطوری که گفتیم نقطه مقابل اعتماد به نفس کاذب میشه عدم اعتماد به نفس یا کمبود بیش از حد اعتماد به نفس اگر شما اعتماد به نفس پایینی دارید مثلا معمولا خجالت میکشید نظرتون رو درباره چیزی یا کسی بگید یا در جمع ترجیح میدید ساکت باشید انتقاد پذیر نیستید خیلی سری و در مواجهه با کوچکترین مخالفت تغییر عقیده میدید مداوم در حال عذرخواهی هستید بیش از حد به سر و وضعتون میرسید و مثلا تا لباس مناسب نپوشید و به موهاتون نرسید حتی تا سر کوچه و از این جور رفتارها اگر اینطوریه بهتون توصیه میکنم با روانشناس مشورت کنید. خیلی خوب. حالا که اعتماد رو گفتیم بیایم و حسی که در مقابل اعتماد روی چرخه احساسات پلوتچیک قرار داره برسیم. یعنی انزجار. باید دقت کنیم که انزجار الزاما به معنای تنفر نیست. مثلا، وقتی شما به اخبار تلویزیون نگاه میکنید و گوینده خبر در حال ارائه آمار نادرست و دروغ پراکنیه شما از گوینده متنفر نمیشید، بلکه از چیزی که داره میگه احساس انزجار میکنید. انزجار هم مثل خشم مراحل مختلفی داره و به تناسب شرایط ممکنه به خشم یا غم یا حتی شادی ختم بشه. مثلا اگر کسی رو که دوستش دارید و بهش اعتماد دارید به شما دروغی بگه شما از شنیدن اون دروغ منزجر میشید و بعد ممکنه غم به سراغ شما بیاد چون توقع شنیدن دروغ از کسی که بهش اعتماد دارید رو نداشتید. انزجار هم مثل سایر احساسات پایه برای بقای ما لازم و ضروریه. به دنبال انزجار ما قادر خواهیم بود تصمیم جدیدی در زندگی بگیریم و در بعضی تصمیمات یا روابطمون تجدید نظر کنیم مثلا خود من بعد از دیدن یکی از فیلم ایرانی حدود پنج سال پیش انقدر حالت انزجار بهم به داد که تصمیم گرفتم دیگه هرگز وقتم رو با دیدن فیلم که اون کارگردان ساخته بود و به طور کلی فیلم های ایرانی این روزها تلف نکنم و خب از تصمیمم هم راضیم در کنار اعتماد و انزجار، دوگانه انتظار و شگفتی هم خیلی خیلی مهم هستند. انتظار یک احساس ایه که دامنه بسیار وسیعی داره. وقتی شما برای کاری تلاش بسیار می کنید، انتظار موفقیت دارید. وقتی به کسی اعتماد می کنید، انتظار اعتماد متقابل دارید. و به طور کلی در زندگی به واسطه شرایط ما همیشه انتظار چیزی داریم. انتظار معمولا با تغییر همراه و یکی از بدترین شرایط برای یک انسان اینه که به واسطه یک نواختی یا روزمرگی زندگی انتظار تغییری نداره. احساس انتظار هم میتونه بسته به شرایط منجر به هر یک از اون هفت احساس پایه دیگه یا احساسات ای بشه که شمردن اونها نیاز به وقت و حسله بسیار داره. اما یکم جلوتر که چند احساس دوگانه رو در یک مثال با هم میبینیم بیشتر به درک اهمیت انتظار در زندگی خواهیم رسید. اهمیت احساس انتظار تنها زمانی مشخص میشه که فرد نسبت به اون آگاهی داشته باشه و بر اساس اون آگاهی بتونه شرایط رو بررسی و انتظارش رو از روی عقل و منطق مورد بازنگری قرار بده. جالبه بدونیم که ما آدما قادر هستیم انتظارات دیگران از خودمون و در نتیجه احساسی که دیگران در ارتباط با ما دارند رو با رفتارمون و عادتهامون کنترل کنیم. عادت‌های ما نقش بسیار مهمی در انتظاری که از خودمون و دیگران داریم و همچنین انتظاری که دیگران از ما دارن ایفا میکنن این حرف من نیست حرف چارلز داهیک نویسنده کتاب قدرت عادت به انگلیسی the power of habits هست که در اون به اهمیت عادت‌های ما در نوع انتظاراتی که ما از خودمون از دیگران و دیگران از ما دارن اشاره میکنه دقت کنید که این کتاب قدرت عادت گاهی با کتاب عادتهای اتمی جیمز کلیر اشتباه گرفته میشه که تقریبا همون چارلز داهیگ رو میگه ولی به زبون عوام پسندتر باری اما وقتی ما انتظار چیزی رو نداریم و باهاش روبرو میشیم احساسی که در ما به وجود میاد شگفتیه شگفتی یا سوپرایز که تلفظ فرانسویش میشه سورپریز رو ما در زندگی روزمره بارها و بارها تجربه میکنیم اما شاید بهش اهمیت ندیم و شاید با احساسات دیگه اشتباهش بگیریم. شگفتی در بازپردازی سیستم عصبی ما نقش مهمی داره. دانیل گولمن در کتاب هوش احساسی به اهمیت احساس شگفتی اشاره میکنه و میگه که به دنبال هر احساس شگفتی ساز و سازوکاری در مغز انجام میشه و بر اساس نوع خاطره ای که اون شگفتی برای ما می سازه مغز قادر به پیش بینی اتفاقات بعدی میشه و در نتیجه هر شگفتی میتونه باعث رشد مغزی ما یا بهتر بگیم تغییر در نگرش ما نسبت به محیط بشه برای همینم هم هست که یک اتفاق عجیب که ما رو شگفت زده می کنه اگر بار دوم برای ما بیفته به اندازه بار اول ما رو شگفت زده نمی کنه. یک تمرین جالب برای من اینه که هر بار احساس شگفتی می کنم به اتفاقاتی که قبل و بعد از شرایط شگفتی افتاده دقت می کنم و سعی می کنم به جزئیات چیزی که باعث شگفتیم شده بیشتر دقت کنم تا بر اساس اون بتونم در آینده انتظاراتم از شرایط رو واقع بینانه تر کنم حالا که شش احساس پایه رو شناختیم باید به دو احساس باقی مونده یعنی شادی و غم اشاره کنیم شادی که خب همه ما میدونیم احساس شادی به طور کلی احساس خوبیه و ما آدم ها احساس شادی رو دوست داریم اما باید تکلیف خودمون رو با یه چیز همینجا روشن کنیم و اون اینه که احساس شادی هم مثل سایر احساسات موقتیه و نمیشه و نه باید به دنبال شادی دائم بود این یعنی چی؟ یعنی ما باید تفاوت بین لذت و شادی رو بدونیم. حس لذت زمانیه که ذهن به یک محرک شادی بخش پاسخ میده. مثلا من وقتی یک شکلات خوشمزه یا بستنی یا خوراک خوبی رو امتحان میکنم لذتی بهم به میده که بر اساس اون در اون لحظه احساس شادی میکنم. اما اگر بر این اساس ما بیشتر و بیشتر شکلات یا بستنی بخوریم اون احساس شادی در ما ادامه پیدا نمیکنه و ممکنه بعد از تموم شدن شکلات یا بستنی یا اون محرک لذت به احساس گناه برسیم چون یادمون به قول و قراری که برای چاق نشدن با خودمون گذاشته بودیم میفته یا شاید دل درد بگیریم یا نگران مشکلات قندخون بشیم و میگیرید چه میگم شناخت محرک لذت برای درک بهتر حس شادی خیلی خیلی مهمه از قسمت یازدهم و دوازدهم یادتون هست وقتی اثرات الکل و مراحل مستی الکل رو تعریف می میکردم درباره حس لذت چی گفتم محرک های لذت در زندگی روزمره همه ما وجود دارن و ما بسته به شرایط به اونها پاسخهای مختلفی میدیم اما به دنبال محرک های لذت رفتن و اساس زندگی رو بر جستجوی شادی قرار دادن نتیجه خوبی نداره. این رو بعدها وقتی درباره نوع واکنش مغز و محرک های شیمیای شادی آور و بقیه فرایند های ذهنی در قسمت های بعدی حرف میزنیم بیشتر و بهتر متوجه خواهیم شد. باری گفتیم شادی یک احساس خوشایند و زود گذره که معمولا با یک محرک لذت بخش همراه میشه. احساس شادی اما در افراد مختلف بسته به شرایطی که توش هستن متفاوته و مدت زمانش هم کم و زیاد داره مارک منسون در کتاب Everything is Fucked: A book about hope که به فارسی ترجمه شده همه چیز داغونه کتابی درباره امید میگه که اگر احساس رضایت افراد از زندگی رو درجه بندی کنیم و مثلا از صفر تا ده رده بندی کنیم طوری که صفر یعنی دیگه این یاری رفتن نداره. و از اون طرف ده یعنی مراین ها و آدم های مختلف در شرایط مختلف و روزهای مختلف زندگیشون بخوایم که در هر لحظه، به خودشون از سفر تا ده نمره بدن میانگین نمره احساس رضایت از زندگی برای هر فرد حدوداً میشه هفت یعنی به طور متوسط ما آدما در زندگیمون حدود هفتاد درصد احساس رضایت داریم حالا اگر اتفاق فاجع آمیزی بیفته و مثلا عزیزی را از دست بدیم شاخص رضایتمون از زندگی که رابطه مستقیم با حس شادی داره میره به سمت سفر و از اون ور وقتی اتفاق بسیار خوبی بیفته مثلا کنکور قبول بشیم پول زیادی ناگهانگیرمون بیاد پاسخ مثبت از عشقمون بگیریم یا مثلا چه میدونم صاحب فرزند بشیم شاخص رضایتمون از زندگی میره به سمت ده ولی از اون طرف یکم که بگذره دوباره رضایتمندیمون از زندگی برمیگرده همون جایی که بود یعنی حدود هفت حالا اگر من آدم منفی بافی باشم که در هر شرایطی روی نقاط منفی تمرکز دارم اون عدد هفت برای من ممکنه چهار یا پنج باشه و اگر آدم بیخیالی باشم و قصه دنیا رو خیلی نخورم و سعی کنم در هر شرایطی حال کنم اون عدد شاخص رضایت ممکنه برای من هشت یا نه باشه اما آیا این خوبه؟ یکم بهش فکر کنید در مقابل شادی غم قرار میگیره که من فکر میکنم مهمترین احساس پایه در انسان باشه. البته که نه من و نه شما دلمون نمیخواد قمگین باشیم ولی در زندگی اتفاقاتی میفته که نمیشه به خاطرشون ناراحت و غمگین نبود. احساس غم درست حالت بدیه ولی احساس بدی نیست. فقط اینکه که هم مثل شادی گذراست و خیلی مهمه که درک کنیم احساس قم در واقع پاسخ ذهن ما به یک محرک بیرونی ناراحت کنند است و همین. حالا اگر بیدلیل غمگین هستیم یا اثرات غم در ما دائم شده و مثلا نمیتونیم به محرک های لذت بخش پاسخ بدیم، این میشه افسردگی. افسردگی هم اینجوری نیست که همینجوری درست بشه. باید همونطوری که اگه پامون شکسته و نمیتونیم راه بریم به پزشک متخصص ارتوپدی مراجعه میکنیم برای درمان افسردگی هم به روان پزشک متخصص افسردگی مراجعه کنیم مهمترین چیزی که درباره غم باید بگم اما همینه که من و شما باید بتونیم وقتی غمگین هستیم اون رو درک کنیم و همچنین محرکی که به واسطه یا اون غمگین هستیم رو شناسایی کنیم یادمونم باشه که اگر محرک حس غم در خود ما و مثلا به دلیل یک عادت بد یا مشکل شخصی باشه هرچقدر سعی در انکار اون کنیم بیشتر در دامش گرفتار میشیم تو چیکار می‌کنی اونجا؟ میزنن میمیزنی که چی؟ که فراموش چی رو؟ شکستگی چی؟ از شکستگی از میخار بودن ما حالا که هشت احساس پایه رو بهتر شناختیم برای اینکه بهتر بتونیم به مسئله تقابل احساسات بپردازیم بیاییم و یک مسابقه بکس تخیلی رو مجسم کنیم یه طرف رینگ بوکس، یه مرد جوون خوشقیافه و ورزیده ولی کوچک کندام قرار داره که مشخص بار اولشه در چنین مسابقه ای شرکت می طرف دیگه رینگ اما یه مرد خیلی قول با صورتی پر از جای زخم و به شدت حراساور وایساده که می دونیم صدها بار در مقابل طرفداراش روی رینگ رفته و رقبای بزرگی رو هم ضربه فنی کرده. آقا محسن، طرفدار اون آقا قول است و همیشه مسابقاتش رو دنبال میکنه و روی برنده شدنش هم حاضر تمام داراییش رو شرتبندی کنه از اون طرف آقا همید طرفدار اون تازه کاره و خیلی هم از بک سر در نمیاره. ولی یه مقدار خیلی ناچیزی هم روی برنده شدن شرطبندی کرده و از اونجا که بنگاه شرطبندی احتمال بسیار ضعیفی برای برد اون در نظر گرفته اگه برنده بشه قرار صد برابر مقداری که شرطبندی کرده گیرش بیاد. قبل از شروع مسابقه آقا حمید و آقا محسن با هم صحبت می کردن و آقا محسن از آقا همید میپرسه که چرا شرط بندی کرده روی حریفی که از قبل باختش 100 درصد معلومه و اقا همیدم میگه که چون اتفاقا شانس بکسور مورد علاقش بسیار ناچیزه روی اون شرط بندی کرده یعنی چی؟ یعنی که واقعیتش دنبال اینه که یه جورایی دلش خونک بشه از اینکه اون آقا قوله اون بکسور افسانهای ای یه بار هم شکست بخوره بر این اساس میتونیم پیش بینی بکنیم که آقا محسن الان چه احساسی داره؟ احساس اعتماد چون همون جوری که از حال و هوای مثال معلومه ایشون مطمئنه که بکسور مورد علاقهش برنده میدون میشه بر همین اساس میتونیم من پیش بینی بکنیم که آقا همید حسش حس انزجاره و بر اساس انزجاری که از همیشه برنده بودن اون بکسور افسانه ای داشته اومده و روی رقیبش شرط بندی کرده. خیلی خوب حالا فرض کنیم که اون قهرمان افسانهای بکس یه نقطه ضعف داره و مثلا بیناییه چشم چپش محدود شده و هیچ کس از این موضوع خبر نداشته جز همین رقیبش که الان توی باهاش داره مبارزه میکنه اوایل مسابقه اوزا داره عادی جلو میره ولی یه مرتبه قهرمان ای یک ضربه یه چپ خیلی سریع رو که حریفش وارد کرده درست نمیبینه و بام بعد از این ضربه قهرمان احساس شگفتی میکنه که چطور اجازه داد چنین ضربه‌ای بهش اثر کنه و در همون لحظه دومین ضربه کاری باز هم از سمت چپ و این بار از زیر به فکش وارد میشه و تمام قهرمان افسانه‌ای در همون راند اول ضربه فنی میشه اگه شما جای اون آقا محسن بودید و شاهد چنین صحنه‌ای چه احساسی داشتید از یک طرف شگفت زده هستید که چطور چنین چیزی امکان داشت و از طرف دیگه ترسیدید چون کلی از سرمایتون رو که شرط بسته بودید عملا به پشم رقیق تبدیل شده و به فنارفتگی عظیمی در انتظارتونه این احساس این ترس آمیخته با شگفتی رو میدونید چی بهش میگن بحت آقا محسن در اون لحظه دچار بحته حالا در این شرایط چه واکنش هایی درون بدنش در حال انجامه بماند و اینکه اگر آقا محسن سابقه بیماری قلبی هم داره باید سریعا بهش قرص زیر زبونی داد هم به کنار. از اون طرف آقا حمید رو داریم که اون هم شگفت زده شده ولی شگفتیش با شادی همراهه. این احساس شگفتی آمیخته با شادی رو اگه گفتید چه میگیم بهش؟ بله، درسته، لذت. احساس لذت همونطوری که گفتیم مال وقتیه که انتظار اتفاق خوبی نداشتیم ولی اتفاق میفته. آقا حمید داره از اون لحظه لذت میبره. حالا یه چیز جالب. این آقا حمید و آقا محسن یه دوستی دارن به اسم مجتبی. مجتبی اصلا از بکس خوشش که نمیاد هیچی چی بعدش هم از اون طرف هم همیشه با آقا محسن میگفته که اینقدر خودتو تو درگیر این بازی و شرط و اینا نکن. حالا فردای اون جریان وقتی میشنوه که چی شده؟ به نظرتون چه حسی داره؟ اون حسی که آدم داره وقتی دلش خونک میشه از ناکامی دیگرون اسمش چیه؟ احساس شادی که از ناراحتی کس دیگه میبریم اسمش چیه؟ آلمانیا خیلی زبون جالبی دارن. توی زبون آلمانی یه کلمه هست به اسم شودنفرویده که حالتیه که ما از ناراحتی یا بدبختی کس دیگه احساس خوشنودی میکنیم به فارسی چی میتونیم بهش بگیم؟ جیگرحال اومدگی؟ دلخونک شدگی؟ جالبه که بگم توی زبونهای دیگه مثل فرانسوی و انگلیسی معادل چنین کلمهای وجود نداره و این کلمه از آلمانی به زبونهای دیگه وام داده میشه انصافاً هم کلمه باحالیه، مثلا وقتی یکی که خیلی بچه پررو بازی در میاره، مثلا گندلات و داره از یکی زور گیری میکنه و پلیس میگیره و مثل چهار پاک تکش میزنه به آدم احساس شدن فرویده دست میده. برگردیم به آقا محسن و آقا همید. اگر از اون احساس بحتی که آقا محسن داشت ترس رو بگیریم و به جاش غم رو جای گذین کنیم، یعنی مثلا پول زیادی شرطوندی نکرده بوده یا مثلا واقعا دلش میخواسته قهرمان مورد علاقش برنده بشه چون دوستش داره این احساس، این غم آمیخته با شگفتی اسمش میشه مزمت هممون اون داستانی رو شنیدیم همونی که یارو تعریف میکنه که چی فکر میکردیم و چی شد اون میشه مزمت بسیار خوب بیاییم و با این مسابقه بوکس خدافزی کنیم و بریم سراغ بقیه احساسات ترکیبی. البته تا جایی که بشه. باز برگردیم به قسمت دوازدهم. یادتون هست گفتم در حالتهای مستی یک حالتی وجود داره به اسم نشات که سطح دوم از مستیه. حالت نشات وقتی که شادی اعتماد و انتظار رو با هم داشته باشیم. در حالت نشاط بسیاری از مشکلات ساده جلوه میکنن و افکار ناراحت کننده به ناحیه پایین شکم حواله داده میشن و فرد از هر اتفاقی انتظار خوب داره و همه جوره داره با اون حالت گذرای لحظهای حال میکنه اما چه سود که شب شراب نگرزد به بامداد خمار و همون فرد صبح که بیدار میشه و میبینه که شب گذشته در حین مستی چه کارها که نکرده و چه آتیشها که نبارونده احساس انزجار آمیخته با غم درش پدیدار میشه که اسمش میشه پشیمونی احساس پشیمونی ممکنه خیلی شدید باشه و بستگی به اون اعمالی داره که کسی انجامشون داده و حالا اگر اون فرد مسئولیت همه مشکلاتش رو بخواد به اون بطری لعنتی بندازه نسبت به اون بطری احساس خشم با انزجار داره که اسمش میشه چی؟ تنفر تنفر رو گفتیم ما گاهن به اشتباه به جای انزجار به کار میبریم که خب نادرسته. وقتی از کسی یا چیزی انزجار داریم حالتمون فعالانه نیست و مثلا بهش فوش نمیدیم یا آسیب نمیزنیم. ولی وقتی مثلا از اون بطری لعنتی تنفر داره اون فرد ممکنه ورش داره و بکوبتش به دیوار و حالا بیا و درستش کن. حالا همین آدم که زده بچری را هم شکسته وقتی همسرش میاد و سرش داد میزنه که چته چرا دیوون بازی در میاری و اصلا مردشور خودتو، عرق خوریتو، تو همه جد و آبادتو ببرن درش احساس خشم و انتظار همزمان به وجود میاد که اسمش میشه پرخاشگری حالا چرا انتظار آمیخته با خشم میشه پرخاشگری؟ یادتون هست گفتیم انتظار نقطه مقابل شگفتیه؟ اون فرد وقتی شیشه رو میشکنه انتظار این رو داره که همسرش دچار احساس توعم خشم و انزجار یعنی همون تنفر بشه و برای همین هم بهش پرخاشگری میکنه حالا یکم از این احساسات دوگانه و چندگانه نامطلوب بیاییم بیرون و حالتی رو تجسم کنیم که شادی توعم با انتظار رو تجربه میکنیم مثلا وقتی همه تلاشت رو کردی و برای امتحانی آماده شدی و واقعا هم نمره خوبی در انتظارته اون حالت اون حس دوگانه انتظار و شادی اسمش میشه خوشبینی خوشبینی رو البته بسیاری مواقع در جای اشتباه بار میبریم مثلا اگر شما تلاشی نکردی و درس نخوندی و امتحان دادی و انتظار نمره خوب داری اون دیگه اسمش خوشبینی نیست اون اسمش خود به خوشبینی زدگیه که آمیانش میشه حماقت یا چیز خل بودن اما حسی که برای همه شما آرزو دارم میدونید چیه ترکیبی از شادی و اعتماد که میشه عشق. عشق. الزامن نسبت به فرد دیگه نیست و میتونه نسبت به خود فرد هم باشه. وقتی شما به خودت اعتماد داری و آنچه هستی و کارهایی که انجام میدی باعث شادیت میشه، شما عاشق خودت هستی که بهترین نوع از احساسه. احساس عشق درونی وقتی که آدم از درون با خودش به صلح رسیده و حالا آماده است که با دیگران هم به صلح برسه. اما، عشق رو خیلی از ماها اشتباه میگیریم و مثلا در رابطه آشغانه حس تسلیم رو از پارتنرمون میخوایم که ترکیبی از اعتماد و ترسه اگر در رابطه آشغانه شادی جای خودش رو به ترس بده ولی اعتماد ثابت بمونه عشق تبدیل به تسلیم میشه و شوربختانه نقطه مقابل تسلیم در چرخ احساسات میشه تنفر روابطی که یک سرشون به تسلیم رسیده معمولا سر دیگرشون به تنفر رسیده و دیگه فاتحه اون رابطه خونده است. امیدوارم هیچ کدوم از ما درگیر چنین رابطه نباشیم چون فارغ از اینکه فرد کدوم طرف رابطه باشه تسلیم یا تنفر شکست خورده و باید به سرعت از اون رابطه خارج بشه. در این قسمت به هشت احساس پایه بر اساس نظریه پلوچیک اشاره کردیم و همچنین چند احساس دوگانه و سگانه رو با هم در مثالهایی دیدیم. در قسمت بعدی پادکست مرد ایرانی به هوش احساسی بیشتر میپردازیم و همچنین به اهمیت بخش ویژه از مغز اشاره خواهیم کرد که در تجربه های احساسی و واکنش ما به محرک های محیطی نقش اساسی بازی می کنه. امیدوارم شما که این پادکست رو دنبال می کنید به احساسات خودتون و دیگران اهمیت بیشتری بدید تا بتونید در شرایط احساسی خوشایند و ناخوشایند تصمیم درستی بگیرید. تا دفعه بعدی که در خدمت شما خواهم بود مراقب خودتون باشید.